0: Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 19, versículo 17 en adelante Jesús salió cargando su propia cruz Hacia el lugar de la calavera Que en arameo se llama Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret Rey de los judíos Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús Estaba cerca de la ciudad El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego No escribas rey de los judíos Protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos era él quien decía, ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos el día de hoy continuamos como dije con el estudio de Juan Y nos encontramos en los capítulos en los que este evangelio narra Lo que comúnmente se llama la pasión del Señor Jesús Que comienza eh, cuando Él es capturado y que va a terminar con su muerte en la cruz Hemos visto cómo Juan eh, hace énfasis en aquellas cosas que le interesan Porque él seleccionaba sus materiales y los colocaba en el orden Que mejor contribuyera a los propósitos teológicos que él quería transmitir a través de este Evangelio Y así de esa manera usted puede ver cómo el relato de la crucifixión de nuestro Señor en el Evangelio de Juan es el más corto que tenemos de los cuatro evangelios que hay porque si usted se, se nota allí si tiene su biblia abierta en el capítulo 19 usted puede ver que en el versículo 16 es el momento cuando Pilato se lo entrega a los soldados para que ellos vayan a crucificarlo Luego en el 17 tenemos a Jesús llevando su cruz y llegando hasta el monte de la calavera. Y en el 18 tenemos ya su crucifixión. Es decir, que en solamente dos versículos Juan arrolla todo hasta llegar a la crucifixión de nuestro Señor. Y por la misma razón, Juan se salta muchos elementos que los otros evangelios tienen por ejemplo Juan no dice nada acerca de las mujeres que encontraron a Jesús y que Jesús les dijo no lloren por mí sino que lloren por sus hijos el evangelio de Juan no narra detalles como por ejemplo que los sacerdotes ofendían al Señor el evangelio de Juan no dice nada acerca de, de que los otros malichores que estaban crucificados con él le hayan dicho ni una palabra ni buena ni mala es decir se podría hacer una lista larga de todos aquellos detalles que Juan se salta y que los haya pasado por alto no significa que Juan los desconociera porque recordemos que el evangelio de Juan fue el último en ser escritos y Juan definitivamente tuvo acceso a los otros evangelios y prueba de ello es que, que varios de los elementos que él utiliza en su evangelio fundamentalmente han sido tomados del evangelio de Marcos o del evangelio de Lucas a Mateo lo utiliza mucho menos pero es evidente que él tenía conocimiento de los tres evangelios consecuentemente él sabía de todos estos detalles que estoy mencionando y otros porque la lista es larga que no he mencionado y que nos demuestran que no era que los redactores de este evangelio lo desconocieran ellos sabían eso lo que ocurre es que para el propósito teológico que ellos están persiguiendo no les ayuda nada de ninguno de esos detalles y por lo tanto van únicamente a lo que es esencial entonces esto nos lleva a otra pregunta hermanos y la pregunta sería si el énfasis es entonces teológico cuál es esa enseñanza que, que Juan quiere transmitir realmente cuando comenzamos hermanos a ver los relatos de la pasión yo se lo dije y luego se lo repetí ya un poco más avanzado cuando vimos los diálogos de Pilato con Jesús pero no tengo problema en volvérselo a repetir y es que una característica del evangelio de Juan es que presenta al Señor Jesús como como Señor como soberano que tiene control de todo lo que está ocurriendo y que lo que está ocurriendo ocurre porque él quiere que suceda Juan es claro al mostrar a Jesús como alguien todopoderoso que le bastaría una palabra para que todo lo que está ocurriendo no ocurra y sin embargo nunca Jesús dice esa palabra y las palabras que dice como decimos popularmente es para echarle más gasolina al fuego para poder colocar más animosidad en los que, que le quieren matar Ahora todo esto es porque recordemos que anteriormente el evangelio de Juan nos presentó a Jesús diciendo nadie me quita la vida soy yo quién la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En esas palabras ahí está bien claro que era una decisión de Jesús entregar su vida y como él dijo, yo tengo poder para entregarla y también para poderla tomar de nuevo. Es decir, nadie lo estaba forzando nadie tenía un control sobre él de manera que uno dijera bueno Jesús murió porque lo maltrataron o no lo entendieron o lo rechazaron, no Jesús murió porque él quería morir, ese es el enfoque de Juan entonces por esa razón es que Juan se salta todos esos detalles porque cuando uno lee los otros evangelios entonces la impresión que le queda a uno es que Jesús sufrió mucho antes de ser crucificado y claro la crucifixión misma fue otro tormento por eso es que Juan tampoco narra que Jesús haya dicho por ejemplo tengo sed Juan no dice que a Jesús le hayan dado a beber vinagre tampoco dice que le hayan dado a beber vino mezclado con mirra como lo dice otro evangelio Juan no dice nada acerca de las palabras de Jesús cuando antes de morir dijo Eli, Eli, Lama, Sabactani que los mismos evangelios lo traducen como Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Eso no aparece en Juan En Juan no aparece por ejemplo Que los cielos se oscurecieran En Juan no aparece Que el velo del templo se haya rasgado En el momento cuando Jesús murió en la cruz Entonces vea la lista sigue verdad Yo podría continuar mencionándole detalles Que Juan no menciona pero por qué no los menciona porque cuando uno lee esos relatos como le acabo de decir hace un momento uno queda con la idea de que Jesús sufrió mucho y ese elemento del sufrimiento es el que las personas más destacan principalmente por la influencia de la iglesia católica porque dentro del catolicismo romano, el tema del sufrimiento se considera como un elemento expiatorio. Es decir, que si las personas sufren, por la razón que sea, en ese sufrimiento que tienen, están purgando sus pecados. Ahora, esa enseñanza, obviamente... Las iglesias evangélicas, por ejemplo, no la tenemos. ¿Por qué razón? Porque la enseñanza de la iglesia evangélica es contundente: de que lo que limpia el pecado es la sangre de Cristo, nada más. Entonces, una persona puede sufrir mucho en su vida, pero ese sufrimiento no le va a quitar ni una gota de pecado ni una manchita es solo la sangre del Hijo de Dios la que nos puede limpiar esta idea hermanos de el papel expiatorio del sufrimiento es una herencia que vino por medio de la filosofía griega que se introdujo dentro de lo que llegó a ser la doctrina católica romana en siglos posteriores y uno de los hombres claves en, en esa mezcla fue Tomás de Aquino que pues es uno de los grandes teólogos del, del catolicismo romano Entonces él fue el que introdujo esa interpretación desde la filosofía griega de las enseñanzas cristianas Ahí es donde surge ese tema, ahora como nosotros hermanos tenemos un trasfondo católico romano o sea incluso aquí puede haber hermanos y hermanas jóvenes la mayoría que nacieron dentro de una iglesia evangélica o nacieron aquí verdad en, en esta iglesia es decir que de catolicismo no saben nada nunca fueron a una iglesia católica nunca recibieron la primera comunión la confirmación nada de los ritos ni saben estos muchachos que están aquí de qué estoy hablando porque para, para ellos es ajeno pero que ocurre que como el catolicismo romano recuerde que tiene 500 años de haber llegado a nuestro país eso nos ha formado culturalmente y si bien estos jóvenes de ahora no han tenido una influencia católica directa porque nunca fueron católicos, nunca recibieron doctrina católica, nunca fueron a una parroquia y si han ido ha sido por razones culturales o curiosidad ¿no? no por razones religiosas pero lo que ocurre es que los padres de estos jóvenes a lo mejor son creyentes de primera generación y por ser creyentes de primera generación ellos sí conocieron el catolicismo Y cuando educan a sus hijos Los educan con esos elementos Católicos, culturales Que no es que sea Bueno dentro del catolicismo es doctrina Es doctrina católica Pero no es que el padre evangélico le enseñe Doctrina católica a su hijo, no es eso o sea, lo que hace es que lo lleva a la escuela dominical y todas las enseñanzas son en torno a la Biblia. Pero ¿qué ocurre? Que hay elementos del catolicismo romano que son culturales. Y al ser culturales, las personas no nos damos cuenta que los tenemos. Pero los tenemos. Y al tenerlos, ¿qué sucede? Que en la formación, en la educación de nuestros hijos, lo vamos formando con esos elementos y así es como les transmitimos enfoques católicos aunque nunca hayan sido católicos entonces un enfoque por el tema del sufrimiento de cómo lo entiende la iglesia católica es el extremado énfasis que se hace en los sufrimientos de Jesús entonces a nosotros lo que la mentalidad general de, de evangélico o no evangélico porque es una cosa cultural es hermanos el tema del sufrimiento de Jesús, entonces la gente dice pobrecito el Señor y esos evangélicos lo dicen usted puede ser uno que lo dice le escupieron, le abofetearon, lo coronaron de espinas, Mira, así eran las espinotas que le clavaron en el cráneo y mire el látigo era de puntas de acero y no existía el acero todavía hace dos mil años el acero es de reciente invención Bueno pero la gente así hacía porque lo que quiere es enfatizar y los predicadores ayudan mucho en eso verdad Porque dicen y el Señor entonces gruesas gotas de sangre que caían a tierra y eso es cierto que eso lo dice la Biblia pero el predicador lo enfatiza y la gente se impresiona no sé si usted supo o vio una película que salió hace pocos años que se llamaba La Pasión precisamente le encantó a la gente y, y yo sé por ejemplo de iglesias evangélicas que la proyectaron en sus locales Pusieron una gran pantalla y proyectaron la pasión para que los hermanos la vieran Pero si usted la vio la película tiene cosas interesantes como por ejemplo que todos los diálogos son en arameo Que, que era el idioma que habló Jesús y hablaron los discípulos y hablaba toda la gente en esa época eso es interesante, ¿verdad? Porque el arameo es una, muer, una lengua muerta que usted no la va a oír en ningún lugar. Pero en esa película hablan en arameo, está en arameo, los diez, todo, todo está en arameo. Y por eso es subtitulada, porque está en arameo. Y cuando hablan autoridades romanas, hablan en latín, porque ese era el idioma oficial del imperio. Entonces, eso, por ejemplo, es interesante. Pero, ¿cuál es el centro? O, o el argumento básico de esa película presentar la muerte de Jesús como una cosa horrorosa verdad o sea y yo hermano no es que quiera quitarle mérito y decir no si eso no fue nada ese fue un dolorcito pasajero o sea no, no es esa mi intención o sea de verdad era una tortura la muerte por crucifixión el mismo Flavio Josefo en, en guerras de los judíos me parece que ese libro si mal no recuerdo creo que es en guerras cuando él habla de la crucifixión de, de la pena de crucifixión Flavio Josefo dice la cataloga como la más miserable de las muertes es decir nadie podía tener una muerte peor que la de morir crucificado y Flavio Josefo recuerda que él no era cristiano él era judío y él solo está relatando la historia de su pueblo en el libro guerras de los judíos lo que narra es eso las guerras de los judíos principalmente comenzando en lo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario y se extiende hasta el año 70 que es cuando cae Roma y cuando él mismo es capturado por los romanos y se lo llevan preso Flavio Josefa fue un desertor porque él estaba, era uno de los combatientes él era un celote que son los que se levantaron contra los romanos pero cuando están siendo derrotados entonces Flavio Josefo por salvar su vida lo que hace es que se, se pasa del lado de los romanos es decir traiciona a su país pero claro él se pasa cuando él sabe que la guerra está perdida y que ahí todos van a morir como efectivamente ocurrió bueno a, ahí empieza la, la, esa es parte de la vida de, de Flavio que hay mejor usted búsquela en algún lugar y lea y el otro libro de él que se llama Antigüedades de los judíos es la historia del pueblo de Israel desde Génesis desde ahí comienza la historia hasta que termina otra vez en la deportación del año 70 porque así lo entendían los judíos que ahí era el fin de todo y el fin del mundo también Entonces, él hablando así como un historiador es que dice de la crucifixión la más miserable de las muertes pero lo que yo estoy tratando de decirle hermano es que la virtud de la muerte de Jesús no fue de que le arrancaron el pellejo cuando lo azotaron que así eran las espinotas mire, así eran los clavos que le metieron en realidad no se sabe verdad el tamaño de los clavos sabemos que, que para Jesús usaron clavos porque más adelante lo vamos a ver en este evangelio de Juan que Jesús les va a enseñar los agujeros en su mano y le dice mira extiende tu dedo y, y ponlo en mi herida y verás si soy un espíritu o si soy real pero también es verdad bueno el día que Jesús fue crucificado no solo fue crucificado, él fueron crucificados dos más. Había ocasiones en que podían crucificar 800 de una vez, por ejemplo, los romanos. Cuando había sublevaciones, por ejemplo, cuando se calcula que Jesús tenía más o menos como unos entre 17, 20 años, hubo un gran levantamiento en Galilea, que es donde él se crió, porque recuerde que él vivía allá en Nazaret, que quedaba en Galilea. Este, muy cerca de, de Nazaret había una ciudad Sefori se llamaba la ciudad Entonces, ahí hubo un levantamiento que los romanos la aplastaron brutalmente Entonces, en esa ocasión crucificaron a 23 mil en, en, en el camino, la calle que llevaba a Sefori, imagínense 23 mil cruces y en cada una un hombre crucificado como le digo Jesús ahí andaba por los agarremos la edad promedio 18 años más o menos tenía, él lo vio eso incluso se cree que como su padre José y él eh, eran artesanos eh, la palabra griega da para que fueran carpinteros como tradicionalmente se cree pero también puede utilizarse para alguien que trabajaba el hierro, un herrero, pero sea una cosa la otra, todos creen de que es muy probable de que Jesús cuando tenía así como 19, 20 años con su padre José iba a Céforis a reconstruirla después de esa destrucción que los romanos hicieron, porque cuando Jesús llega adulto Céforis ya era otra vez una ciudad de las más importantes que había en Galilea, Nazaret era una pequeña aldea, un pueblecito, Seforis era ya una ciudad lo que le quiero decir con esto es que lo que le pasó a Jesús no fue algo excepcional de él, o sea los romanos crucificaban por millares a la gente es decir lo que Jesús sufrió lo sufrieron docenas de de miles de judíos no fue algo excepcional entonces si uno se va a enfocar en, en el tema de, del dolor y del sufrimiento Jesús no sufrió más que otros docenas de miles fue igual, entonces, el mérito no está ahí el mérito está en que en esa crucifixión Él fue destituido separado del Padre, ese fue el verdadero mérito de la cruz de Jesús. Es decir, que volvemos al tema de la sangre, de la muerte sustitutoria, pero como la doctrina católica dice que no, que, bueno, aceptan, obviamente sí, aceptan el sacrificio sustitutorio y, y el poder de la sangre, pero recuerde que también tienen el elemento del sufrimiento como un elemento expiatorio por eso hacen énfasis en el tema del sufrimiento y por eso es que le decía hasta el creyente evangélico hace énfasis en el tema del sufrimiento por qué cree usted que hay iglesias evangélicas que hacen cultos especiales durante la semana santa fíjese están siguiendo el calendario católico porque el tema de Semana Santa Navidad Pentecostés que también hay iglesias que celebran Pentecostés que por cierto ya viene Pentecostés creo que es este domingo, si sí, este domingo que viene es Pentecostés de acuerdo al calendario católico mire qué interesante iglesias evangélicas que rigen su culto su programa de acuerdo al calendario católico Interesante verdad y, y más interesante de que Son más las iglesias que celebran la Semana Santa Que las que celebran por ejemplo Pentecostés verdad que sería Una celebración más, más acercada a lo evangélico Pero ni se acuerdan Yo sé hermano que este domingo es Pentecostés porque Leo un poco las noticias y me he dado cuenta de, de que ya la iglesia católica está preparando actividades para este domingo. Entonces, ¿por qué ese énfasis? O si lo vemos dentro del catolicismo, ¿por qué la iglesia católica hace tanto énfasis en el tema del Vía Crucis, de Jesús cautivo, del Santo Entierro? Que es lo más solemne para ellos. Pero el domingo de resurrección, ¿qué hace? Nada. Porque el énfasis no es la vida, no es la victoria sobre la muerte. El énfasis es el sufrimiento, el dolor, que pobrecito y que hay que vestirse de morado, etc. Eso de una manera u otra viene calando y aún lo, los jóvenes de hoy que como le digo ya son de segunda pudieran ser tercera generación que nunca han estado en la iglesia católica les sigue calando el tema de pensar que el sufrimiento es lo que uno tiene que fijarse, por eso es que Juan se salta todo eso y no habla nada de eso y continúa enfatizando el tema de que Jesús es Señor, por eso mire el versículo 17 Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Juan es el único evangelio, otra vez verdad, que no menciona a Simón de Sirene. Que los otros tres evangelios dicen, bueno, uno dice que Simón de Sirene fue el que llevó a la cruz de Jesús. Otro dice de que Jesús ya había caminado un trecho. Cuando encontraron a Simón de Sirene y lo obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Pero en Juan no hay mención de Simón de Sirene, sino que ahí se lo acabo de leer. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Hay un énfasis, ¿verdad? Su propia cruz, Él la cargaba. ¿Por qué Juan no menciona a Simón de Sirene? ¿Y por qué enfatiza de que Él llevaba su propia cruz porque está reafirmando que nadie le quita la vida es él voluntariamente el que quiere ir a la cruz no necesita que le ayude nadie porque su voluntad de querer ofrecer su vida es suficiente ese es el énfasis de Juan está enfatizando en la persona de Jesús Cuando dice que llevaba su propia cruz, hermanos, no es la, 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 la cruz, los dos maderos, verdad? Vertical y horizontal, como entendemos una cruz ahora. Lo que Jesús llevaba era solo el travesaño horizontal, al cual los romanos le llamaban patíbulum, que es latín. Y de patíbulo viene nuestra palabra en español, patíbulo que el patíbulo más que todo tiene que ver con los que mataban ahorcados entonces como era una plataforma donde lo subían a esta plataforma de madera en español es lo que se le llama patíbulo pero el origen de la palabra viene de este travesaño horizontal que era el que cargaba el condenado a muerte en este caso es Jesús entonces el que llevaba el tramo horizontal porque el vertical ese, ese poste digamos Ese estaba permanentemente colocado, sembrado en el lugar de las ejecuciones Entonces solamente llevaba el condenado su propio patíbulo que era el, el madero horizontal Y cuando llegaban al lugar entonces podían hacer dos cosas amarrarle las manos al palo horizontal o clavárselas como fue en el caso de Jesús y luego ese travesaño digamos horizontal era el que subía hasta que lo colocaban arriba ahí se cumplía lo que Jesús dijo en Juan si fuere yo levantado cuando el pobre desgraciado ya estaba colgando y recuerde que colgando de sus manos amarradas o en el peor de los casos clavadas como fue en el caso de Jesús si así lo dejaban ese hombre se iba a morir rápido se iba a morir rápido porque morían ahogados eso es interesante fíjese que no morían de hemorragia no morían de hemorragia morían de asfixia entonces para que no se murieran tan rápido entonces era cuando para darles alguna manera de alivio, les amarraban o les clavaban sus pies. Entonces, ahora podían apoyarse sobre sus pies porque estaban o amarrados o clavados, como en el caso de Jesús y de otros tantos. Eso hacía la agonía mucho más lenta. Porque cuando el crucificado sentía, o sea, por, por estar colgado, pruebe usted un día a probarse lo más que pueda lo más que aguante cuélguese de algo cuélguese de los brazos y verá de que va a tener dificultades para respirar claro no va a aguantar mucho verdad se va a soltar al, al dos tres minutos lo más que va a aguantar pero si ya está colgado 30 minutos una hora, dos horas, tres horas, ocho horas la persona empieza a asfixiarse de cuando sentían que se asfixiaban lo que hacían sí es que se apoyaban en los pies es decir levantar su peso al levantar su peso aliviaban los brazos y eso aliviaba los músculos de la caja torácica y podían volver a respirar pero recuerde que se estaban apoyando en sus pies o clavados o amarrados y otra vez verdad eso no le iban a aguantar mucho de cuando ya no aguantaban volvían a apoyarse en los brazos ese tormento era terrible, hermano, porque era de nunca parar, ¿verdad? De estar aliviando y colgándose, aliviando, digo, aliviando los brazos, ¿verdad? Pero no los pies. Hasta que, bueno, normalmente los crucificados morían a los tres días, a los siete días, había algunos. Que duraban hasta 10 días crucificados. Por eso es de que Jesús, Él murió rapidísimo. Según los evangelios, tres horas. Por eso se recuerda que cuando José de Arimatea fue delante de Pilato y le dijo: Mira, ¿me puedes entregar el cuerpo de Jesús? Dice que Pilato se sorprendió. ¿Qué le dijo? Y ya se murió. Sí, ya, ya solo tres horas y como le digo el que menos el que menos duraba tres días entonces Pilato no le creyó y mandó guardias digo vayan a ver si es cierto que se murió bueno eso lo vamos a ver también en Juan eso sí lo narra Juan que llegan los soldados y entonces dicen no este haciéndose está que está muerto te viene uno de ellos y le mete la lanza en el costado porque ya voy a, a despertar a este vivo que se está haciendo el muerto pero no hay reacción entonces se da cuenta que de verdad está muerto entonces va donde Pilato y le dice increíble pero se murió ah bueno entonces le da permiso a José que baje el cuerpo y que lo vaya a sepultar es decir la muerte de Jesús fue rapidísima entonces cuando dice que Jesús llevaba su propia cruz se refiere al madero horizontal, el patíbulo, eso es lo que él llevó. Y dice que llegó hasta el lugar que llamaban de la calavera, que en arameo, que era el idioma que se hablaba eh, allí, en la localidad, el nombre era Golgotá. Eso, eso es lo correcto porque la reina Valera usted sabe que dice en hebreo pero la gente ya no hablaba hebreo en esa época ya no hablaba hebreo hablaban arameo que era una derivación y una simplificación del hebreo pero ya no entendían, o sea el hebreo en esa época quienes lo hablaban eran los que leían las escrituras aunque esas escrituras ya estaban siendo traducidas al arameo si usted ha oído hablar por ejemplo de una Biblia que se llama Pechita así se llama la Pechita es la Biblia pero traducida de manuscritos arameos en arameo no como nuestra Biblia que es traducida del, del griego en el caso del Nuevo Testamento y hebreo el antiguo en el caso de la pechita Toda es traducida del arameo entonces, Hay gente que cree que por eso la pechita Tiene más importancia Pero eso sería igual hermano que, que si hubiera digamos un pueblo Hablemos que Ahí hay una población de vietnamitas Entonces toman la Biblia en español Que ya es una traducción verdad Y del español la traducen al vietnamita o sea eso sería verdad que las escrituras originales al menos en griego la septuaginta verdad donde estaban ya las del antiguo y nuevo testamento fueron traducidas al arameo ya era una traducción y de esos documentos ahora lo traducen al español y ahí surge la pechita ¿verdad? pero es una traducción de otra traducción Entonces, no es como la gente cree de que con eso se están acercando más a las escrituras, no están interponiendo otra traducción más a la que ella lleva lo que sucede hermano de que calavera en latín se dice calvaria, calvaria entonces la palabra calvario no está en la biblia porque recuerde que la Biblia no fue escrita en latín, fue escrita en, en hebreo, el Antiguo Testamento y griego. ¿Por qué la gente habla del Calvario? Porque allá antes de la Edad Media hubo. Era un genio realmente él, Eusebio Jerónimo se llamó. Él era católico totalmente, ¿verdad? En una época que solo existía la Iglesia Católica. Pero él era un lingüista. Genial, Entonces, él tomó las escrituras en hebreo y griego y las tradujo a latín Y esa traducción que él hizo recibió el nombre de, de Vulgata Que en latín significa vulgar porque era la traducción para que toda la gente pudiera leerla en ese momento El problema es que el latín también ya es una lengua muerta, o sea ¿dónde oye el latín usted hoy Solo los sacerdotes, la iglesia católica la usa Los abogados tienen algunas expresiones en latín Médicamente hay expresiones en latín Los nombres científicos por ejemplo De los animales, de las plantas, de las flores Es en latín Entonces se usa así verdad para científicos Para abogados, para médicos Pero sobre todo en, en el lenguaje religioso católico es decir que ya no se usa el latín pero como en latín decía que llegó al calvario porque le digo calavera en latín es calvaria entonces empezaron a decir calvario, 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 calvario y mucho evangélico habla del calvario y que Jesús fue el calvario y que murió en el calvario y la Biblia no utiliza esa palabra nunca porque es de un idioma que no es el de la Biblia entonces no es que sea malo verdad utilizar la palabra calvario sobre todo si usted habla latín verdad no está malo que la use porque así se dice en latín pero si estamos hablando en español o predicando en español o enseñando o evangelizando en español lo correcto es calavera En lugar de la calavera digo esto hermano porque algunas veces bueno hay cantos, hay un canto que a mí me, me encanta es un canto evangélico verdad que, y así se llama precisamente en el monte Calvario se llama pero es una palabra que no aparece en la Biblia bueno en Guatemala hay una denominación importante, grande que se llama el Calvario fíjese y es evangélica es decir están usando una palabra que no está en la Biblia eso se lo digo solo por aclaración debo terminar ya hermanos no voy a poder cubrir los versículos que tocaban hoy pero podemos continuar en la próxima oportunidad pero de todo esto hermano que hemos hablado cuál sería la enseñanza es la que ya le mencioné que Jesús es el Señor y que de todo lo que ocurrió la culpa no fue de Judas que lo traicionó. La culpa no fue de Pilato, que como vimos, hizo algo injusto por preservar su posición de poder político. La culpa no fue de los judíos que lo rechazaron. Si Jesús murió, fue porque él decidió morir. Fue su voluntad. Yo pongo mi vida, dijo él. Yo pongo mi vida fue su voluntad expresa recuerde cuando lo fueron a capturar con dos palabras que él dijo yo soy dijo y dice que todos cayeron al suelo con dos palabras en cualquier momento Jesús podría haber parado todo eso pero como él dijo para esto he venido la escritura es para que se cumpla si Jesús voluntariamente ofreció su vida por nosotros nosotros también debemos voluntariamente poner nuestra vida en las manos del Señor y decirle Señor haz conmigo lo que tú quieras lo que sea tu voluntad amén hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y ha entendido el amor del Señor. Recuerde cuando pasemos cuando pasamos allá por el capítulo 13 donde dice que como el Señor había amado a sus discípulos Los amó hasta el final y eso significa hasta las últimas Consecuencias y la última consecuencia de todo ser humano Siempre es la muerte porque después de eso ya no hay más Que ofrecer la vida es lo último que el ser humano puede Ofrecer Jesús lo dio todo por amor a nosotros Si usted hoy quiere venir Y recibir a Jesús como Salvador Entonces yo le invito para que En el lugar donde está Pueda ponerse en pie Y nosotros lo que vamos a hacer es Orar por usted Queremos orar ahora Por las personas que desean Recibir a Jesús como Salvador Si este es su caso le invito A que se ponga en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque solo un minuto Y voy a terminar el llamado Y también quiero aprovechar Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Puede ponerse en pie también Hágalo ahora porque esta es ya La última invitación que hago Si hay alguien que necesita venir A Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y esta fue ya La última invitación que hice Hermanos con esa firmeza Y con esa resolución Resolución con que Jesús Llevó su propia cruz hasta el lugar de la calavera Nosotros también Resolvámonos a seguir a Jesús Y a hacer su voluntad Oremos a Él Señor te damos las gracias Por las personas que Hoy hemos escuchado tu palabra Y aquellos que a través de los medios de comunicación Están abriendo su corazón para recibirte a ti Mira en ellos la decisión que tienen de hacer tu voluntad, de buscarte y amarte en todo lo que tu Señor puedes hacer, tú eres nuestro nuestro Dios. Y a quien queremos entregar nuestras vidas Con la misma firmeza Y resolución con que Tú lo hiciste por nosotros En el nombre de Jesús nuestro Señor Te lo pedimos Amén y Amén